0: Wie können Konflikte und Spannungen im Team adäquat bearbeitet werden? Und worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen Teamentwicklung und Mediation? Darüber spreche ich in dieser Folge mit meinem Interviewgast Nadine Greg Und ich mag es gleich mal vorwegnehmen, unser Gespräch ist ja ein bisschen länger geworden. Aber ich kann dir versichern, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Mein Interviewgast Nadine ist Mediatorin. Coachin, Teamentwicklerin und Vorstandsmitglied der Deutschen Stiftung Mediation. Und in ihrer Praxis begleitet Nadine ihre Medianten dabei, selbstbestimmt und eigenverantwortlich Lösungen für ihre Konflikte zu erarbeiten. Und wie das genau gelingt, das verrät sie uns in diesem Gespräch. Und wir gucken dabei auch so ein bisschen auf die Grenzen der Teamentwicklung. Das heißt, du erfährst in dieser Folge auch, welche Form von Konflikten in die Teamentwicklung gehören und welche eher nicht. Und ja, Nadine ist zusätzlich auch Teilnehmerin in meinem Online-Kurs The Inner Transformation. Wenn du den Kurs kennst, dann weißt du ja, dass es in diesem Kurs um Methoden für eine zeitgemäße Teamentwicklung geht. Und weil Nadine an meinem Kurs teilnimmt, erzählt sie auch, wie sie die Inhalte auch mit ihrer Mediationspraxis verbindet. Super spannend, wie ich finde. Und ich würde sagen, komm, wir steigen ein in die neue Folge hier im Podcast. Die Vision führt uns an der Podcast für eine visionäre Team- und Organisationsentwicklung. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und spreche in diesem Podcast darüber, wie du Teams und Organisationen zeitgemäß in Richtung Zukunft begleiten kannst und dir dabei ein erfolgreiches Coaching-Business aufbaust, das genau zu dir und zu deinen Bedürfnissen passt. Hallo Nadine, ich freue mich, dass du heute hier bist und dass du, ja, ein bisschen meinen Podcast hier bereichern magst. Ich habe dich gerade schon ein bisschen vorgestellt im Intro und jetzt würde mich mal interessieren, wie du dich erzählst. Erzähl uns mal kurz, wer bist du und was machst
1: du? Ja, erstmal vielen lieben Dank an dich, Christine. Ich freue mich sehr über deine Einladung und über über und auch unser Gespräch. Danke dir.
0: Ja, gerne. Dank. Ja.
1: Jetzt soll ich mich kurz vorstellen. Ja, bitte, Mach's bitte. Sehr gerne. Ja, also ich bin Nadine, Nadine Grenz aus München und ich bin Mediatorin, Coach, Trainerin und Themenentwicklerin. So viele Dinge auf einmal. Ja, ähm, ich finde es auch manchmal so lange. Ja, es also sind ja quasi vier Sachen. Aber weißt du, das greift alles immer ineinander über, baut aufeinander auf. Und letztendlich geht es um Kommunikation, um Miteinander, gemeinsames Wachsen, weiterentwickeln, neue Vereinbarungen für die Zukunft erarbeiten, nachhalten. Also eigentlich ist das in allen vier Kategorien dasselbe. Das stimmt tatsächlich. Wie lange machst du das denn schon, Nadine? Also seit gut 2018, quasi offiziell, aber auch erst so im Nachgang, in der Nachreflexion ist mir aufgefallen, ich komme ja aus der Festanstellung, ich bin Klasse für BWLerin, ich habe noch eine Lean Six Sigma Black Belt Zertifizierung. Also Uhu. bin darauf spezialisiert, Prozesse mit einer sehr Zahlen-, Daten- und Faktenbasierten Methode zu analysieren und zu optimieren. Aber natürlich auch nur mit den Menschen gemeinsam, die mit den Prozessen arbeiten. Und ähm, ja, da war ich jetzt sowohl in einem familiengeführten Marktforschungsunternehmen als auch in einem IT-Startup, als auch sehr, sehr lange in einem Telekommunikationskonzern. Mhm. Zuletzt im von Consulting und habe erst in der Nachreflexion festgestellt, eigentlich mache ich das schon viel länger. Also ich habe auch interne Trainings äh, schon gemacht, Workshops sowieso geleitet, war Mentorin etc. Und äh, ja, aber es war mir gar nicht so bewusst, kam erst später. Wahnsinn. <lacht>
0: ja, das spricht ja auch dafür, wenn man so viele Ausbildungen auch gemacht hat, ne? also so ja. unterschiedliche Dinge, dann wirst du ja auch schon vor 2018, das hört man ja daraus, viele, viel Praxiserfahrung auch schon gesammelt. Haben. Ja. Also das verbinde ich damit. Du gehst ja nicht 2018 auf den Markt und sagst dann, hey, ich mache Teamentwicklung, ich mache Mediation, sondern da ist ja ganz viel auch schon vorher passiert. Ne?
1: Genau, und es ist natürlich ein ganz, ganz, ganzheitlicher Ansatz. ja Also das, der Mensch steht auch bei mir genauso wie in der New Work-Haltung im Mittelpunkt und alles andere drumherum.
0: Ja, klasse. Und äh, in das Thema Mediation und Konflikte <lacht> mhm. mag ich nämlich heute ein bisschen äh, tiefer mit dir einsteigen und da so ein bisschen reinhören, weil ich finde das Thema interessant, gerade im in Hinblick auf Teamentwicklung. Ähm, da bekomme ich auch immer mal wieder die Frage und ich weiß, anderen Kollegen und Kolleginnen geht das auch so. Äh, was mache ich denn so bei schwierigen Konflikten? Bin ich da als Teamentwickler überhaupt noch richtig? Oder sollte ich da nicht einen Mediator oder an eine Mediatorin abgeben? Und ähm, bevor wir da jetzt aber so reingucken, möchte ich erstmal so hören, ähm, in welchem Bereich machst du Mediation heute? Also was sind so deine Auftraggeber oder deine Kunden und Kundinnen? Lass uns doch da erstmal so mit einsteigen.
2: Mhm.
1: Also ich bin Mediatorin sowohl für Wirtschaft als auch für Familie. Interessanterweise kommen auch sehr viele Unternehmerpaare zu mir. Da hat man dann Ach. immer beides. Also sowohl das Berufliche als auch alles, was auf der Beziehungsebene und innerhalb der Familie stattfindet. Sowohl Richtung Trennung und Scheidung, mhm. aber auch äh, hinsichtlich. Naja, also trennen möchten wir uns nicht, aber so wie es jetzt ist, kann es auch nicht bleiben. Und da spielen natürlich dann auch genau die Themen auch, welche Rolle, welche Funktion habe ich eigentlich in unserem Familienunternehmen? Welche Verantwortlichkeiten habe ich? Wie werde ich da gesehen und gehört? Zusätzlich zu der zwischenmenschlichen Beziehung spielen diese Themen dann auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. genau Also wie gesagt, sowohl in der Wirtschaft als auch im Familienleben, aber auch im öffentlichen Dienst.
0: Ja. ja, und erzähl uns doch mal, zu welchen Themen du angefragt wirst, also was du da genau berätst. Also für mich, klar, könntest du jetzt sagen, das sind Konflikte, aber wann merken denn die Menschen, dass sie vielleicht ohne Mediator oder eine Mediatorin nicht weiterkommen? Wann melden sie sich bei dir? Was sind denn da so
1: klassische Aufhänger? Mhm. Also sie melden sich in dem Sinne zu den unterschiedlichsten Themen, mhm. Und ähm, jetzt hast du auch gerade noch das Stichwort Beratung genannt. Mhm. Da würde ich gerne zuerst noch mal kurz da, da drauf gehen. Mhm. Ähm beziehungsweise dazu etwas sagen, weil als Mediatorin berate ich nicht. Ja,
0: das hattest du schon auch so in unserer Mail nochmal gesagt,
1: das fand mhm. ich sehr interessant, sondern du hast dann geschrieben,
0: du begleitest diese Person, da habe ich schon gesagt, mhm. ja, super spannend, lass uns mhm. mal reinschauen. Ja, ja, erzähl mal, wie du da den Unterschied aufmachst, was du ja. da erkennst.
1: Mhm. Ja, der Unterschied ähm, liegt zum Beispiel auch ähm, in den Prinzipien der Mediation und auch im Mediationsgesetz begründet. Also es gibt wirklich ein Mediationsgesetz, an das wir Mediatoren und Mediatorinnen uns halten müssen. Mhm. Und das besagt unter anderem natürlich die Vertraulichkeit, über die hatten wir jetzt gerade schon gesprochen, aber auch die Eigenverantwortung und die Selbstbestimmung der Medianten.
2: Mhm. Und
1: das bedeutet eben, ich gebe keine Ratschläge, ich gebe keine Handlungsempfehlungen, ich berate mich, ich sage nicht, ach, mhm. dann machen Sie doch mal dieses, machen Sie doch mal jenes. ja mhm. ähm, Sondern die Menschen sind dazu eingeladen und aufgefordert in ihrer Selbstbestimmung und in der Eigenverantwortlichkeit zu sein und zu bleiben.
2: Deswegen das finde ich
1: spannend. Mich.
0: Das finde ich spannend, weil wenn ich jetzt noch mal so auf meine Schule schaue, ich bin ja auch systemisch ausgebildet, bin systemische Beraterin erst gewesen, dann Supervisorin und äh, Coachin. Ähm, da sprechen wir trotzdem vom Beraten, obwohl es mhm. ähnlich gefasst wird. Also da, mhm. ich gehe auch nicht in Teams und mache Ratschläge. Ich mache auch, bringe auch keine PowerPoints mit, ja. überhaupt nur, um irgendwie mal so einen Ablauf zu erklären oder so. Ne? Ähm, aber es ist ähnlich, dass ähm, ich mich da auch als Prozessbegleiterin verstehe. Mhm. Trotzdem nennen wir das Beratung. Wobei natürlich auch da, ich finde, das ist ja auch so schon das Thema ähm, mit diesem Begriff, ich kann ja auch ins Reisebüro gehen, mich beraten lassen. Da kriege ich dann ganz faktisches Wissen. Mhm. Und in einer ähm, professionellen Beratung in einem Team ist es eher begleitend. Ich finde aber auch das Thema beim Coachen, also auch dieser Begriff Coaching ist häufig so unterschiedlich gefasst. Manche coachen ja. auch im Hinblick auf, ich sag dir, wie es geht. Mhm. Und die anderen verstehen sich da auch wiederum als Begleitung. Hat ja alles genau. so seine Vor- und Nachteile oder seine, je nach Kontext könnte man sagen, vielleicht auch dann seine Berechtigung. Ne?
1: Ja, ich finde auch je nachdem, was die Menschen auch brauchen. Ja, also in erster Linie begleite ich die Menschen ja auch in ihre Selbstref Selbstreflexion, weil oft weiß man gar nicht, warum rege ich mich überhaupt so sehr darüber auf oder über ihn oder über sie, weil wir natürlich sehr leicht den Anteil der anderen sehen und erkennen, aber okay. die eigenen noch gar nicht. Und das auch mal zu reflektieren, ja, also warum lege ich mich jetzt so darüber auf oder warum macht mich das so glücklich? Ja, mhm. das ist es eben, was ich dann eben auch als, als Mediatorin tue. Allerdings ähm, bin ich von auch die, die Leiterin des Verfahrens, Achtung, das hört sich jetzt so ein bisschen juristisch an, ist wahrscheinlich auch darin begründet, ja, dass es natürlich ein Mediationsgesetz gibt und dass es ja. auch sehr viele Juristen gibt. Also die Juristen waren damals in den 1990er Jahren mit die Ersten, die aus den USA das Mediationsverfahren mitgebracht haben. Deswegen gibt es da auch manchmal so Begrifflichkeiten wie Verfahren und ist ein strukturiertes Verfahren äh, und laut Paragraph sowieso. Ja, Aha, das genau. spielt, also, alles, spielt da alles mit ein. Und ähm, die Klienten heißen nicht Klienten, sondern Medianten. Mhm. Und das Verb dazu heißt Mediieren. Sehr schön. Genau. genau, also so ähnlich wie die Supervisanten und das Supervidieren. Ja, siehst ja, du, lief du. Genau, ja, ja. genau ja, so gut. ist es. Ja. Und, ja. Ähm, ja, und dann ist es natürlich so, dass ich als Mediatorin, ich bin die Herrin des Verfahrens. Ja? Mhm. Also ich, ich begleite jetzt in dem Sinne nicht nur passiv, sondern ähm, ja, ich habe natürlich ganz, ganz viele Aufgaben, aber vor allem auch, dass dieser strukturierte Ablauf stattfindet. Mm
2: -hmm.
0: ja, und Sprecht ihr dann von, Medi äh, von äh, Moderation in dem Bereich? Also moderier moderierst du diesen Prozess oder wird es da auch noch mal? ist das vom Wording auch nochmal anders?
1: Also wenn ich nochmal ganz viele Begriffe in eine Subklüssel <lacht> reintue, <lacht> kommt der äh, Begriff des Moderierens schon auch mit rein. Natürlich, ich mache eine Gesprächsführung. Mm -hmm. ja. Ja, ja, Das, das natürlich schon. auch. Ja, ja, das verstehe
0: ich schon. Okay, kommen wir nochmal zu der Frage, was sind denn da so Aufhänger? Weil, weißt du, mich interessiert natürlich, wer meldet sich bei dir? Ne? Ich stelle mir so ganz mhm. klassisch vor, jemand greift zum Hörer, ruft dich an oder schreibt dir eine E-Mail. Ähm, das muss ja irgendwie einen Aufhänger geben.
1: Mhm. Was ist ja. es? also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also die meisten Medianten kommen zu mir aufgrund einer Empfehlung, weil ich schon mit jemand anderem zusammengearbeitet habe oder über das Netzwerk. Ja, also ich hatte genauso auch schon mal einen äh, Mann kontaktiert, ähm, der sagte, er hat äh, Sorgerechtsschwierigkeiten mit seinem Sohn und seiner getrennt lebenden äh, Partnerin. Und der hatte von mir überfahren, äh, erfahren, erfahren <lacht> ähm, über eine Dame, die ich so aus so einem Business-Netzwerk kenne. Na, also die haben sich freundschaftlich unterhalten und sie sagte dann, du, so, ich kenne da eine Mediatorin bei mir mhm. im Netzwerk. Soviel ich weiß, macht die sowohl Wirtschaft als auch Familienmediation. Ruf die doch mal an. Mhm. Ja. Also das ist das, das, das eine Thema. Und natürlich gibt es auch das ein oder andere Portal, über das man zum Beispiel gelistet ist. Und darüber mhm. kommen dann auch die ein oder anderen Anfragen rein. Und die Themen sind so vielfältig wie die Menschen. Also eigentlich hat jeder Mediationsfall, Achtung, wieder juristisch hört sich das, ja, jeder Mediationsfall, ja mag ich persönlich nicht so gern, weil es geht ja um die Menschen. Fall hört sich immer so, so, so nüchtern und sachlich an. Mhm. Aber dann sage ich einfach mal, jede Mediation mhm. ihre eigenen Themen und die sind, wie gesagt, so unterschiedlich und zahlreich, wie es Menschen gibt.
2: Mhm.
1: Aber es gibt so für mich persönlich so eine Top 5 der Bedürfnisse,
2: mhm.
1: um die es dann oft geht. Also beziehungsweise die nicht erfüllten oder gestörten Bedürfnisse und Interessen, mit denen die Menschen dann in dieser Konfliktsituation sind. Und das sowohl im wirtschaftlichen als auch im familiären Kontext. Und das sind Bedürfnisse wie das Bedürfnis nach Wertschätzung, Anerkennung, Sichtbarkeit, Sinnhaftigkeit von dem, was ich tue, die Sehnsucht nach Verbundenheit, Dazu zu gehören, dabei zu sein, ein Teil davon zu sein, Verantwortung zu übernehmen und persönliche Entwicklung oder Weiterentwicklung. Mhm. Nicht stehen bleiben, nicht mhm. auf der Stelle treten.
2: Mhm.
1: Und genau diese Bedürfnisse, um die geht es sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten, familiären Kontext. Mhm.
0: Ich finde das gerade nochmal spannend, wenn du das sagst, ist da es steckt für mich auch sowas drin, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, du hast ja dieses Bedürfnis, oder die, wir haben diese Bedürfnisse und dann ist etwas nicht erfüllt und wir erleben dann einen Konflikt ja. im Außen, weil unser Bedürfnis ja nicht gestillt ist. Ne? Mhm. So. Ich finde jetzt gerade nochmal, wie du es erzählt hast, ähm, ich habe ja gefragt, mit welchem Anliegen kommen die Menschen, da hast du jetzt erstmal erzählt, wie sie zu dir finden. Mhm. Und als du erzählt hast, habe ich gerade nochmal so gedacht, ja, vielleicht ist es für dich so ganz klar, dass diese Menschen dann bemerken, mir fehlt was und wir und diese Menschen sich dann denken, komm, wir buchen eine Mediatorin.
2: Mhm.
0: Und beim Zuhören habe ich dann gerade so gedacht, ähm, Mensch, gibt es da vielleicht schon so ein Bewusstsein dazu, dass da eine Mediation helfen könnte? Also ich habe, ähm, wenn ich jetzt so mal in die Teamentwicklung schaue, da erlebe mhm. ich manchmal so untergründige Konfliktthemen, die nicht offen gemacht werden, die mir dann plötzlich im Prozess begegnen, so peu à peu, wo man denkt, Huch, was ist denn hier? Oder an einem späteren Punkt, wenn ich dann vielleicht bemerke, oh, das ist aber gar nicht Teamentwicklung, liebe Leute, das mhm. müsste jetzt hier Mediation sein. Und ähm, in dieser Erzählung, die du jetzt gerade hattest, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja schon so ein ganz anderer Stand, wie ein anderes Bewusstsein, sozusagen. Oh, hier könnte uns eine Mediatorin. Helfen. Verstehst du, wie ich meine? Also, das eine so erlebe ungefähr. ich als so ein bisschen unbewusster. Mhm. Ähm, genau. und So mit der Idee, komm, wir gehen in die Teamentwicklung. Ich muss dazu aber auch nochmal offen machen. Wenn ich jetzt bemerke, dass es äh, schon in der Auftragsklärung, wenn ich da bemerke, dass ähm, da Konflikte sind, von denen ich schon denke, oh, das hört sich aber nicht gut an für Teamentwicklung. Oder wenn mir erzählt wird, zwei verstehen sich nicht. Wir brauchen
1: Teamentwicklung
0: und ist mir schon klar, dass das Format nicht Teamentwicklung ist. Ne? Also mhm. Teamentwicklung hat natürlich andere Themen. Das möchte ich jetzt einfach nochmal äh, hier reinnehmen, dass mir äh, das natürlich auch bewusst ist und sicherlich auch den Hörern und Hörerinnen. Ja. Ähm, ich kenne aber auch Teams, die das gar nicht offen machen, ne? die nicht mhm. erzählen. Zwei äh, verstehen sich hier gerade nicht. Oder ein Teammitglied mit der Führung oder so, ne mit der Führungskraft, verstehen sich nicht. Und dass es dann im Prozess erst offen wird. Mhm. Ne? Ich weiß, ich drehe jetzt gerade eine Schleife, aber ich habe es gerade anders gehört jetzt bei dir.
1: Ne? Ja, ich bin gedanklich, äh, bin ich komplett bei dir. Und was dabei auf jeden Fall hilft, ist, Konfliktthemen entsprechen in der Regel nicht den Konfliktmotiven. Mhm. Erzähl wir also, weiter. Ja. Wenn die Menschen nämlich anfragen oder sagen, wir brauchen eine Teamentwicklung zum Thema Ach Kommunikation, da haben wir das Gefühl, da sind unsere Kommunikationsprozesse noch nicht so gut, das möchten wir gerne optimieren. Natürlich werde ich als Mediatorin dann von Haus aus schon hellhörig. Ja? Und ja, ja. Äh, da kann auch ganz viel passieren oder es kann auch genau die andere Richtung sein. Also vom Prinzip her ist es ja auch schon so, Mediation als solche ist in Deutschland immer noch nicht so sehr bekannt. Also ich engagiere mich zum Beispiel ehrenamtlich bei der Deutschen Stiftung Mediation.
2: Mhm.
1: Die wurde 2011 gegründet und jetzt äh, vor einiger Zeit hatten wir unser zehnjähriges Jubiläum. Und dann haben wir das Marktforschungsinstitut Infratest mhm. beauftragt, mal wieder eine Umfrage zu machen, wie bekannt ist Mediation denn. Mhm. Und ähm, ja, und so circa zwei Drittel der Befragten können jetzt schon mal sagen, ah ja, habe ich schon mal gehört. Aber wenn man dann noch mal reingeht, merkt man doch mal, es wird auch gerne noch mal mit Meditation verwechselt. Ja, okay. Ähm, ähm. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil beides trägt ja in gewisser Weise zur Entspannung bei. Hm. Ja. Oder es wird noch sehr analog zu Schlichtung oder Schlichtungsverfahren verstanden. Ja. Ähm, und natürlich gibt es da auch Gemeinsamkeiten, aber das Schlichtungsverfahren, da geht es wieder um darum, dass der Schlichter oder Schlichterin ja auch wirklich konkrete Beratung, konkrete Vorschläge auch macht. Ah, -hmm. Das ist einer der Unterschiede. -hmm. Und das mache ich ja als Mediatorin nicht.
2: -hmm.
1: Aber lass uns gerne noch mal gedanklich zum Thema Teamentwicklung zurückkommen. -hmm. Mal, ähm, eine wunderbare Anfrage für -hmm. eine Mediation von einer Führungskraft für Ihre 29 Führungskräfte. Die sagte, wir brauchen eine Mediation, weil wir haben schlechte Stimmung und ähm, da wird, äh, die einen reden nicht mehr mit den anderen und es wird nicht kommuniziert und man tritt da auf der Stelle und, und, und. Mein Mediatorenherz hat sich natürlich innerlich gefreut. Oh, eine Mediationsanfrage, sehr schön. Und dachte ich mir auch schon 29 Personen, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass alle 29 Personen miteinander im Konflikt oder in der Anspannung sind. Ja. Und durch die Vorgespräche stellte sich heraus, dass die Symptome für angespannte Situationen, aber eben auch für Stress und Nichtresilienz sehr, sehr ähnlich sind. Und letztendlich haben wir dann eine Intimentwicklungsreise gemacht zum Thema Resilienz und Zuversicht.
0: Okay. Ich finde, das zeigt auch nochmal, da sind wir eigentlich so ein bisschen bei dem Thema Auftragsklärung drin, mhm. dass unser Gegenüber ähm, häufig sagt, das ist das Format mhm. und äh, wir, die Experten und Expertinnen für das Format, sind, das ist etwas, was mir ganz häufig auffällt in meinen Mentorings, wenn ich mit meinen Mentees arbeite, sprechen wir da häufig drüber oder auch in der Kurssprechstunde ne, von, von mhm. meinem Online-Kurs, da geht es dann häufig so um diese Idee, also gerade weil viele von uns systemisch ausgebildet sind und in diesem prozessbegleitenden Verständnis, ne, ist da häufig so diese Idee, ah, wenn mein Gegenüber sagt, es ist Mediation, es ist Teamentwicklung, er ist ja der Experte, die Expertin, dann wird es das schon sein. Und da ist es immer wichtig zu unterscheiden: hier diese beiden Bereiche, Prozessverantwortlichkeit und Ergebnisverantwortlichkeit. Ne? Also, unser Gegenüber, ähm, Klienten, Supervisanten ne? und so weiter, sind Experten für die Lösung, aber wir sind verantwortlich für den Prozess und deswegen wissen wir auch, welches Format das Richtige ist. Mhm. Ja, und ähm, da sind wir natürlich jetzt gerade ne, von meiner Erzählung, auch jetzt von deiner Geschichte, genau in diesem Bereich. Wir bekommen dann eine Anfrage, da steht da vielleicht erstmal Mediation drauf. Teamentwicklung drauf und wir dürfen natürlich durch unser Fragen prüfen, ob es das wirklich ist. Ne? Ja, und genau. Und ob es nicht etwas anderes ist. Und wir dürfen es auch sagen, dass es das nicht ist. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit äh, Besuch beim Zahnarzt. Ne? Also da kann ich auch nicht sagen, okay, der Zahnschmerz, aber ich sehe schon, da ist keine Bohrung äh, notwendig. Also es ist keine Wurzelbehandlung. Ja, weil es keine Wurzel Genau, weil ich keine möchte. Das liegt nicht in meiner Verantwortung dann mehr. Ja, das ist, äh, da ist ähm, ja gerade, da ist der Zahnarzt, die Zahnärztin Expertin für das Verfahren. Ja, und ja. ich finde, gerade bei uns Beratenden äh, wird das häufig noch so missverstanden. Da bekommen wir häufig Auftraggeber, die meinen, sie sind auch Experten und Expertin für äh, das Format und sie wüssten, äh, was das Format wäre. Ja, ja
1: deswegen finde ich es so sinnvoll und so großartig, dass du in deinem Kurs insbesondere dem Thema Auftragsklärung ein ah. ganz, ganz großes Kapitel widmest, weil das wichtig ist.
2: Ah, guck mal. weil
1: wir dieses Gespräch brauchen mhm. mit den mhm. Menschen. Mhm. Ja, okay. Definitiv. Und, Definitiv, ähm, ja. ähm, Jetzt habe ich auch gerade noch eine weitere gedankliche Verknüpfung, weil du jetzt auch gerade noch vom Systemischen gesprochen hast. Mhm. Ich äh, stelle immer wieder fest, dass die systemische Haltung und die mediative Haltung deckungsgleich sind. Ja. Oder anders formuliert, ich habe noch keine wesentlichen Unterschiede mhm. jemals erkannt oder kennengelernt oder gefunden. Das glaube ich sehr. Ja. Dass wir überzeugt davon sind, die Lösungen stecken bereits in uns.
2: Mhm.
1: Und da können wir auch wieder den Bogen knüpfen, ja, zu dieser Selbstbestimmung und der Eigenverantwortung, gerade mhm. innerhalb einer Mediation. Und dass wir als Mediatoren begleiten wir die Menschen auch bei ihrer Selbstreflexion.
2: Mhm. Ja. Ja. ja, Und
1: deswegen kommen sie auch über ihre eigenen Lösungen und Ideen.
0: Ja. innerhalb find, des
1: Mediationsprozesses.
0: Ja, ich finde es auch noch mal so interessant, wenn wir da so drauf schauen. Das heißt aber schon, die Menschen, die sich bei dir melden, die haben den Begriff Mediation schon mal gehört oder jemand mhm. hat das empfohlen. Ja. Die haben vielleicht so im Bekanntenkreis oder so erzählt, oh, da wissen wir nicht weiter und dann hat irgendeine Person dann gesagt, wir haben Erfahrung mit Mediation gemacht, mhm. bucht es doch mal. Und dann ähm, kommen die Personen zu dir. Also ja,
2: ja, dir.
1: ja. Und, und es werden noch immer mehr. Also, ich war jetzt letzte Woche ganz überrascht. Da hatte ich einen Talk in einer Kunstgalerie, war mhm. ich eingeladen zum Thema die Kunst des Konfliktes. War sehr, sehr spannend. Dann haben wir ja. nur am Anfang das Publikum, das, das Publikum gefragt, wer von Ihnen hat schon mal an einer Mediation teilgenommen? Mhm. Und also keine Sorge, wir fragen nicht an welcher. Und, und es haben sich äh, dann irgendwie doch äh, 70 Prozent gemeldet. Mhm. Mhm. Ja, und mhm. ähm, das fand ich höchst spannend, aber es ist auch wirklich so, die Medianten, mit denen ich zusammenarbeite, nehmen zu gefühlt 98 Prozent das erste Mal an einer Mediation. -Tab. Ja, ja, glaube ich. glaube ich Deswegen, Deswegen habe ich auch keine Stammkundschaft, <lacht> die immer ah. wieder <lacht> mit anderen ähm, in, äh, in Konflikten ist. Mhm. und Aber das ist ähnlich wie beim Coaching-Prozess. Also eine Mediation ist endlich. Mhm. Co ein Coaching ist endlich, eine Teamentwicklung ist endlich und das ist ja auch gut so Ja, richtig, da sagst du was und ich meine
0: dadurch, dass du weiterempfohlen wirst, sagt das ja ganz viel über die Arbeit mit dir weißt du und dann geht es ja nicht darum Stammkunden zu haben Ja, die würden dann eher entstehen, wenn sie niemals ihre Konflikte lösen oder immer wieder neuer ja. <lacht> ja, die würdest du auch nicht wollen also <lacht> von daher ist das toll, dass sie dich weiterempfehlen, ne? das sagt ja. ja ganz ganz viel Genau. zu dir also, und zu, dem, zu deiner Arbeit. Ja, ja
1: danke, Christine. In ja, nicht dafür. Ja. Ja, also, ja, rein praktisch ist natürlich schon so, dass ich Rahmenverträge auch mit großen Unternehmen habe. Das sind dann schon in Anführungsstrichen Stammkunden, aber dann mhm. eben unterschiedliche Menschen.
0: Ja, genau. Ja. Genau, genau. Und lass uns doch noch einmal, bevor wir so auf das Verfahren der Mediation mhm. zu sprechen kommen, weil da möchte ich gerne auch noch mit dir reinschauen, lass uns doch mal ja. einmal kurz, weil wir es gerade schon aufgemacht haben, noch mal so diese Unterscheidung zwischen Teamentwicklung und Mediation uns anschauen. Mhm. Ich glaube, dass das hier gerade für die Personen, die zuhören, auch ein interessanter Punkt ist, weil es ja in meinem Podcast ja ganz viel um Teamentwicklung geht und in meiner Arbeit. Wann würdest du denn sagen, ist es nicht mehr Teamentwicklung? Wann sollte man einem Team oder einzelnen Personen aus einem Team Mediation, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, empfehlen oder naheliegen, um mhm. das Thema bedarfsgerecht erarbeiten zu können?
1: Ja. ja, es ist natürlich so, wenn ich in einen Teamentwicklungsprozess hineingehe, ist meine mediative Haltung immer mit dabei. Mhm. Und ich kann dir zwei Beispiele bereits aus Workshops aus diesem Jahr nennen, wo dann genau akut eine Mediation gebraucht wurde. Mhm. Bei der einen Teamentwicklung bin ich explizit als zweite Teamentwicklerin hinzugezogen worden, mhm. weil der Trainer, da ging es so um ein Team mit 22 Personen. Die hatten, ich nenne es Herausforderungen mal, mhm. äh, zum Thema Rollenverständnis und sie arbeiten mit der agilen Softwareentwicklung und es gab Diskussionen, wieso haben wir jetzt so und so viele Agile Master und, und, und. Und mein Kollege hat im Vorgespräch schon festgestellt, da ist ganz viel Konfliktpotenzial und hat mich dementsprechend angefordert. Die Auftraggeber waren auch damit einverstanden, dass wir das quasi zu zweit moderieren, einfach auch weil es ein Team von 22 Personen war. Mhm. Und ich war an der Stelle oder waren wir beide schon vorgewarnt, es könnte was sein. Und genau so war es dann auch. Also so am Nachmittag, so gegen 14 Uhr, wir standen alle gerade in so einem Kreis und dann ist es zwischen zwei Teammitgliedern wirklich eskaliert. Die ah. haben sich gegenseitig angeschrien, beschimpft und so weiter. Mhm. Und mit den beiden bin ich dann hinausgegangen. Also ich habe es angeboten, wir können gerne mhm. ähm, draußen sprechen. Das haben wir dann getan. Und mein Kollege konnte den eigentlichen Workshop dann weiter moderieren.
2: Mhm.
1: Und ich habe äh, mit den beiden in dem Sinne, würde ich jetzt mal sagen, eine Mini-Mediation gemacht. Mhm. Seit 20 Minuten. Und dann sind wir wieder zurück und haben den Teamentwicklungsprozess weiter gelebt und äh, konnten da wunderbar wieder mitarbeiten. Und in einer anderen Teamkonstellation, da hatte mich die Führungskraft auch schon vorgewarnt, sie sagte, im letzten Jahr gab es Konflikte und sie vermutet, da wird noch was kommen. Die Führungskraft selbst war nicht dann äh, bei der Teamentwicklung dabei. Und dann war es dann auch so, beim, beim zweiten oder dritten Workshop-Termin ist es zwischen zwei Mitarbeiterinnen, dann auch eskaliert.
2: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich mir noch dementsprechend das Einverständnis der disziplinarischen Vorgesetzten eingeholt und habe mit den beiden wirklich herausgenommen eine Mediation durchgeführt.
2: Mhm. Das heißt, dann zwei auch während
1: die anderen nicht dabei waren. Genau, und auch ja. absolut vertraulich. Die anderen wissen das auch nicht, dass mhm. eine Mediation stattgefunden hat. Mhm. Ähm, und es war auch klar, der nächste Workshop-Termin, der ist erst in sechs Wochen.
2: Mhm.
1: Und dazwischen hatten wir dann eben die Mediation zu tritt. Da hatten wir einen sehr intensiven Termin auf vier Stunden und dann nochmal einen auf zwei Stunden. Und dann war das bearbeitet und erklärt. Und das war auch der explizite Wunsch. Die anderen Kollegen und Kolleginnen sollen und dürfen das nicht erfahren, dass wir eine Mediation gemacht haben. Und auch die Führungskraft wusste nur, dass eine Mediation stattfindet, aber nichts über die Inhalte und in dem Sinne auch nichts über die Ergebnisse.
0: Ja, ist das, das nicht top professionell? Ich finde das super schön, dass du das jetzt hier einmal aufführst, weil ich finde, da ja. steckt so viel Professionalität drin, so viel. Also wenn ich jetzt in das erste Beispiel reinschaue, dann äh, könnte man ja sagen, boah, es macht total Sinn, dass ich als Teamentwicklerin auch ähm, darin ausgebildet bin, also auch mhm. vielleicht noch Mediatorin bin. Ja. Dann äh, kann ich es auch besser unterscheiden. Das mhm. ist das eine und das ist das andere, weil ich erlebe auch schon manchmal bei reinen TeamentwicklerInnen, dass sie sich manchmal ähm, überfordern, wenn sie ja. denken, sie müssten diesen Konflikt jetzt auch noch lösen und sie wissen nicht, wie oder ihn begleiten. Ne? Nicht, dass sie ihn selber lösen, wo wir schon beim Thema waren. Ne? Aber mhm. dass ähm, es so eine Klarheit gibt und auch in welchem Setting das stattfindet. Das, ja. ne, Wenn man sich jetzt mal deine Geschichten anhört, wie professionell dann zu sagen, das passiert nicht hier, das passiert nicht mit allen anderen. Da mhm. gucken jetzt nicht alle zu ja. und sie wissen auch gar nicht, dass das stattgefunden hat. Das würde also einmal bedeuten, das macht Sinn, sich nochmal im Bereich der Mediation auch wirklich fachlich ausbilden zu lassen. Das ist zum mhm. Beispiel eins. Ich meine, das waren jetzt auch die besten Voraussetzungen. dass du noch ein Kollegen dabei und der macht mit den anderen weiter. Ja. Oder, oder Beispiel zwei, wenn ich selber nicht darin ausgebildet bin, dann zu sagen, okay, hier würde ich aber Mediation empfehlen. Mhm. damit das erst gelöst werden kann oder begleitet werden kann, bevor wir uns dann wiedersehen in diesem ja. Teamentwicklungsprozess. Das mhm. finde ich auch nochmal wichtig, sich das auch zuzutrauen und diese Grenze zwischen diesen Formaten zu ziehen. Es sind auch
1: unterschiedliche Professionen, könnte man so sagen. Es ja. sind unterschiedliche Fachgebiete und Hüte. Die für ja, definitiv. Also jetzt auch gerade bei dem zweiten Beispiel, wo ja eine separate Mediation stattgefunden hat, kann man aber auch nochmal hinschauen und überlegen, weil gerade als Mediator, Mediatorin muss ich ja allparteilich sein, das ja. bedeutet für alle Beteiligten gleichermaßen da ja. sein ja. und neutral sein.
2: Ja. Ja.
1: Neutral ja. sollen wir auch sein, wobei auch das Wort neutral hört sich für mich immer ein bisschen so an wie, ja ich halte mich eigentlich raus, aber das ist ja nicht der Fall, ich, ich bin ja mittendrin dabei. Aber es hätte auch die Möglichkeit gegeben, dass die beiden gesagt hätten, nee, dann möchten wir mit einem anderen Mediator oder anderen Mediatorin arbeiten.
0: Genau, ja. im Sinne der Allparteilichkeit auch, so das verstehe ich sehr. Mhm. Also ich bin auch ein großer Fan von Allparteilichkeit gegenüber Neutralität, also so mit ja. allen mitgehen zu können und sich dann nicht nachher für eine Partei emotional zu entscheiden ja. und nachher selber zu denken, oh, die Person finde ich aber doof. Ne? Das ja. gehört ja genau. nicht mehr in unser professionelles Feld. Also da müssen wir ja. gut aufpassen, diese Haltung auch zu bewahren. Das finde ich sehr spannend. Das heißt, es kommt auch darauf an, dass... Ähm, die Personen selber auch entscheiden, können wir uns das vorstellen. Genau. Ja.
1: Eben, eben. Also die Medianten entscheiden immer selbst und auch äh, gemeinsam, mit welchem Mediator oder Mediatorin sie arbeiten möchten. Mhm. Ja.
2: Ähm,
1: ich habe das auch ganz offen angesprochen, beziehungsweise, wie ich ja vorhin schon kurz gesagt habe, ich musste mir ja auch erstmal das Einverständnis äh, der disziplinarischen Führungskraft holen, weil das ja. natürlich auch wieder äh, aufs äh, Budget geht, ja. Mhm. Und ich hatte es dem Team eben vorher noch nicht angeboten. Gut, aufgrund der Vorstellung wussten sie, dass ich ja auch Mediatorin bin. Und ähm, ich hatte das auch genauso angesprochen, habe gesagt, äh, ja, natürlich, wir könnten das gemeinsam machen. Aber ihr könntet für euch auch einen nochmal ganz neutralen oder neutralere Mediatorin hinzuziehen. Also ihr habt das die Budgetfreigabe, äh, dass das jemand übernehmen kann. Aber in dem Fall war es so, dass die beiden einstimmig gesagt haben, die Du bist ja auch dabei gewesen, als das passiert ist. Du kennst uns jetzt schon, wir haben das Vertrauen zu dir. Mhm. Und wenn du uns eben auch genau sagst, es wird nicht darüber gesprochen, erstens, was Inhalt war, zweitens, dass überhaupt eine Mediation stattgefunden hat, dann möchten wir es im Gegenteil sehr gerne bei ja. mir und mit mir machen. Und dann haben wir auf jeden Fall auch für den neutralen Raum und Ort gesorgt. Nämlich wir waren dann bei mir.
0: Ja. Sehr klasse, klasse, mhm. klasse, dass du das erzählst. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen, auch wenn es beides begleitend ist, ja. Ja, hat es aber auch schon Rollenwechsel. Ne? Also mhm. ich bin als Teamentwicklerin eine andere, die ja. ist dann wieder in diesem Setting. Das finde ich schon auch noch mal wichtig zu sehen. Die, das ist noch mal was, was anderes. Da kommen wir jetzt vielleicht auch noch mal so zu dem Verfahren. Du hast ja auch erzählt, ne, es heißt ja auch Verfahren. Ja. Es gibt da einen bestimmten Ablauf. Und das ist ja vielleicht auch noch mal anders als äh, dann in der Teamentwicklung. Ja. ja, Ja. Ja, super spannend. Ich mag aber jetzt schon einmal sagen, danke, dass du es geteilt hast, Nadine. Weil ich glaube, da steckt so viel drin, ähm, auch so zum Zuhören, diese Grenze zu setzen, diese Professionalität mhm. zu wahren, nachzufragen. ne, Nicht sofort sozusagen ach Leute, das ist Mediation, das mache ich auch mit euch. Sondern mhm. ähm, vorsichtig zu sein, zu erspüren ne? und ja. in, in die Fragen zu gehen, in die Erlaubnis mhm. zu gehen. Oder auch, ne, wenn wir da selber bemerken, ich möchte aber gerade da nicht die Mediatorin sein, kann ja auch sein, dass wir darin mhm. ausgebildet sind, dann zu sagen, ich möchte es gerne abgeben.
1: Ja, ähm, ja, ja, ja. Also es ist äh, schon immer am besten, wenn ich die Menschen nicht kenne und sie mich vorher auch nicht. Ja. 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 Und ähm, ja, aber ich hatte auch schon mal den Fall in einer Wirtschaftsmediation, ähm, da war einer der Geschäftsführer vorher Coachy bei mir und mhm. er hat mir dann erzählt, dass er, äh, also ein bisschen auch schon während des Coachings, ja, war auch ein großer Bestandteil, äh, hat auch viele Dinge mitgenommen und letztendlich Monate später hat er sich nochmal gemeldet und hat gesagt, ja, möchte gerne mit seinen beiden Geschäftsführern äh, eine Mediation machen, weil sie ganz viele Uneinigkeiten haben und er hat gesagt, ja. Können wir sehr gerne machen. Aber wichtig ist, dass deine beiden weiteren Geschäftspartner, dass sie wissen, dass wir uns schon kennen, dass wir schon das Coaching zusammen gemacht haben. Weil dann kann es sein, dass der eine oder andere die Wahrnehmung hat, hm, die ist dann vielleicht nicht mehr neutral oder allverteilig, dann möchten wir lieber jemanden anderen nehmen. Ja, ja. Und ähm, ja, und das hat er auch genauso gemacht. Er hat es publiziert und als wir uns dann auch zu dritt, beziehungsweise dann zu viert insgesamt, waren ja drei Geschäftsführer dann kennengelernt und besprochen haben. Also es war nie Inhalt, was in dem Coaching stattgefunden hat. So, aber die wussten ja eh schon alles, äh, weil, weil er ganz viele Ideen aus dem Coaching äh, ja mit rein implementiert hatte. Und, und die beiden anderen haben gesagt, nö, also wunderbar, sie können sich das gut vorstellen. Sie haben da Vertrauen. Mhm. und äh, ja. Und sie hatten auch während des Prozesses nicht einmal das Gefühl, ich wäre vielleicht nicht traurig. Yeah, ja, super spannend. Sehr also super solange spannend. alle Medianten mit dem Mediator oder mit der Mediatorin einverstanden sind, ist alles in Ordnung. Mhm. Ich empfehle aber natürlich, dass man solche Dinge wie, wir kennen uns schon aus einem Coaching oder ich habe schon mal ein Kommunikationstraining bei deiner DIN teilgenommen, so zwei Tage, daher kenne ich die. Hm. Auch da kann jemand anderer dann sagen, nee, ich glaube, wer weiß, ja, vielleicht kennen die sich schon besser, nee, fühle ich mich nicht wohl damit, ich möchte lieber jemanden, den man so gar nicht kennt. Und äh, da sind dann auch diese Plattformen auch sehr geeignet. Ja, Also ich ja. war bei einer Wirtschaftsmediation auch dieses Jahr mit drei Unternehmen, <lacht> die gemeinsam an einem Produkt gearbeitet haben, wo es auch Herausforderungen gab. Und äh, da ist auch ganz offen kommuniziert worden. Da hat die Geschäftsführerin gesagt, ich habe die Frau Gregg über äh, die Plattform XY gefunden. Wir mhm. kannten uns vorher nicht. Wir haben jetzt nur kurz telefoniert, den Termin vereinbart und äh, jetzt sind wir hier. Mhm. So, mhm. Da mhm. fand sogar noch nicht mal ein Vorgespräch oder Kennenlerngespräch mit den anderen Parteien statt. Das ist ja spannend. Ja, <lacht> ja das nenne ich ja. mhm. sehr interessant. Genau. Aber ja. wo ich mir auch dachte, okay, ich komme jetzt dahin, wir lernen uns kennen und ähm, das finde ich immer wichtig, dieses kostenfreie und unverbindliche Kennenlerngespräch, erklären, wie ja. verläuft eine Mediation und ja. dann gab es ja für mich immer noch die Möglichkeit oder auch für die Teilnehmenden die dann gesagt haben, sagen hätten können, nee, ich möchte jetzt keine Mediation machen oder die Frau Gregg ist mir vielleicht jetzt nicht sympathisch oder wie ja, auch immer, das aber das war immer. dann... War da nicht der Fall. Ich weiß noch, ich habe zu meinem Mann gesagt, du, ich habe da jetzt einen Termin um, um 12 Uhr. Ich weiß noch nicht, wann ich wiederkomme. <lacht> Vielleicht bin ich um zwei wieder da. Äh, ja, letztendlich war ich dann abends um neun wieder da. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
0: das ist das ja.
1: spannend, Nadine. Sehr, sehr, sehr.
0: Mhm. Meine Güte.
1: Okay, danke fürs Teilen. Ja, du willst noch was machen, ja. Ja, sehr gerne, Christina. Vor allem die beiden Workshops, die ich dir jetzt als Beispiel erzählt mm -hmm. hat. Ne? Mm -hmm. Wir hatten ja noch eine Gemeinsamkeit, mm -hmm. nämlich, ich habe in beiden Team-Entwicklungs- ich es jetzt mal, etwas aus deinem Kurs angewendet.
0: Oh, jetzt aber, genau. Das haben wir noch gar nicht, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das im Intro erzählt, dass du auch Teilnehmerin in meinem Online-Kurs die Inner-Transformation ja. bist.
1: Genau. Ja, erzähl mal. Und was, was haben wir verwendet? Genau, wir haben verwendet Spannungen besprechbar machen. Ah. Sehr interessant, den genau. vier Kategorien. Ja, okay. Und ich fand das phänomenal, Christine.
2: Mhm.
1: Ähm, ich liebe es ja zu lernen und mich fortzubilden und äh, quasi auch so meinen Methodenkoffer immer weiter zu befüllen und aber auch anzuwenden, Ja, mir dann immer rauszusuchen, was ich brauche. Und gerade bei diesen beiden Teams wusste ich ja im Vorfeld, mhm. da ist was im Raum. Genau deswegen habe ich mit ihnen die Übung gemacht, mhm. habe ihnen da auch ähm, so ein ähnliches äh, Beispiel erzählt, wie es du es in deinem Kurs hast mhm. ähm, und habe dann eben diese vier Felder aufgemalt. Vielleicht magst du es kurz erklären, Christine. Ja,
0: genau. Also das in ist. Ähm, Konflikten. Genau. Also es gibt im Kurs ein Modul, da geht es um das Thema Spannung, also wie wir mit Spannung, mit Teams arbeiten. Und es gibt so verschiedene Spannungsfelder. Ne? Ich kann eine Spannung mit mir, also in mir selbst erleben. Das hattest du ja gerade auch schon beschrieben, wenn zum Beispiel mhm. ein Bedürfnis nicht erfüllt ist in meinem Arbeitskontext oder wenn äh, bestimmte Werte nicht erfüllt sind. Ne? Wenn ich dann bemerke, oh, das, ich habe andere Werte als vielleicht das Unternehmen, in dem ich hier arbeite. Dann können wir aber auch Spannung im Miteinander haben. Manchmal auch, wenn der Austausch fehlt. Ne? Also in der Gemeinschaft. Wir können Spannung erleben bezüglich unserer Rollen und Aufgaben, weil wir zu viel, zu wenig Arbeit haben oder weil unsere Absprachen nicht funktionieren. Und wir können Spannung haben bezüglich unserer Strukturen und Prozesse. Mhm. Und äh, dann gibt es halt so eine Übung, um dann zu schauen, wo liegt diese Spannung? Äh, wie kann ich das einordnen? Und ist die da richtig? Oder mhm. wandert die vielleicht nochmal, wenn ich äh, das reflektiere in der Gruppe?
1: Okay, das genau. haben wir gemacht. Ja. Das haben wir gemacht. Beziehungsweise ich habe einfach genau diese vier Spannungsfelder erklärt, ähnlich wie mhm. du das jetzt gerade gemacht hast und habe noch ein Beispiel hinzugefügt. Ich habe gesagt, ja, stell dir vor, du hast eine super tolle Projektidee mhm. und brauchst dafür 1.000 Euro Budget. Also gehst du zu Michael von Controlling und sagst, Michael, ich habe eine tolle Idee, brauch bitte 1.000 Euro Budget. So. Ja. Und wenn der Michael nur kurz drauf schaut und sagt, nö <lacht> so ähm, wäre die eine Variante. Oder die andere Variante ist, dass ähm, der Michael sagt, ah ja, das hört sich aber spannend an, du, ähm, ich bräuchte noch ein paar mehr Informationen und hol doch mal ein Angebot ein und lass uns mal gucken, ob wir das dann nicht vielleicht kapitalisieren können und dann unterstütze ich dich gerne dabei und begleite dich dabei und, und, und und dann macht der Michael das und dann stellt sich aber am Ende des Tages doch raus, nee, ich kann dir leider die 1.000 Euro Budget nicht geben, dann kann ich mir immer noch überlegen, Okay, der Michael ist ein Kollege, äh, mit dem gehe ich weiterhin gerne mal zur Mittagspause oder äh, zum Kaffee trinken, weil der hat sich bemüht und hat da Interesse gezeigt. Aber ich kann jetzt einen Konflikt haben mit unseren Strukturen und mich einfach darüber ärgern, wieso muss ich überhaupt, wenn ich 1.000 Euro Budget brauche, das so riesengroß mit dem Controlling abklären. Ja,
0: super gutes Beispiel für mhm. Spannung im, äh, in diesem Strukturfeld und, genau. und in den Prozessen. Und
1: nicht, es ist nicht Michael, es sind die Strukturen. Genau. Ja. Natürlich ja. gibt es noch die andere Variante, dass vielleicht doch der Michael ist. Ja, ja genau. Das, das könnte natürlich auch sein. Also ich möchte ja nicht mehr mit ihm Kaffee trinken gehen oder überhaupt nicht. Ja. 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 Äh, weil er sich einfach, wie ich finde, vielleicht nicht seiner Rolle entsprechend äh, verhalten hat. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, das zu klären etc. Et und dann habe ich die äh, Teilnehmer einfach darum gebeten, gebeten, sie sollen einfach mal kurz vorkommen und in das jeweilige Feld hm. oder in die jeweiligen Felder striche einsetzen, wo ah. sie Spannungen wahrnehmen. Ja. Sie müssen auch nicht selbst Teil davon sein, sondern mhm. das dient jetzt rein als Temperaturfühler und ich werde auch nicht fragen, mhm. um welche Themen es geht. Mhm. Super,
0: das ist ja auch nochmal, wenn ich das einmal noch schon sagen darf, Nadine, ich Bitte. liebe es immer so zu erfahren, was die Leute aus diesen äh, Kursinhalten noch machen. Weil, da sind wir wieder bei der Haltung, es wird ein Impuls ja. reingegeben und jetzt sind ja lauter Profis im Kurs, du bist ja auch Profi. Das heißt, du nimmst dieses Tool und äh, machst dann noch so deins raus. Okay. Ja, also du hast da so Striche reinsetzen lassen und hast gesagt, genau. so ganz anonym.
2: Haha.
1: okay. Und dann? Ja, ja und die Mediatorin in mir sagt natürlich, äh, sowohl innerlich als auch nach außen, ich werde auch nicht fragen, worum es ging, weil da bin ich natürlich bei der Vertraulichkeit, ja, und das müssen nicht alle mitbekommen, ja. aber ich habe trotzdem eine ganz wunderbare Visualisierung und die anderen haben die auch alle. Ja, wo die Spannungen liegen, meinst du? ne? Genau. Weil ich
0: das dann sehen kann, das ist ja in so vier Feldern aufgeteilt, übrigens da auch nochmal das Modell kommt von Brian Robertson, der die mhm. Holokratie sozusagen gegründet hat. Ähm, genau, und der hat mit diesen Feldern gearbeitet. Das heißt, man sieht ja diese Felder auch häufig auf so einer Moderationswand und dadurch konnte jetzt visualisiert werden, wo die Gruppe jetzt meint, wo sie Spannung haben. Das sind wahrscheinlich Schwerpunkte mhm. dann zu sehen.
1: Ja. Genau, und beziehungsweise gerade beim ersten Workshop mit den über 22 Teilnehmenden, wo es ja darum ging, äh, unter anderem, warum haben wir jetzt vier oder fünf Agile Master, das ist doch alles viel zu viel, mhm. waren eindeutig die meisten Striche im Rollenfeld. Ja. Yeah. Sehr interessant. Und dann konnten wir natürlich als Moderatoren und auch alle gemeinsam im Plenum daraus ableiten, ja, wir sind genau richtig hier in dem Workshop, weil es geht um die Rollen und um die Zuständigkeit, Klärung, Unklarheiten der Rollen. Und natürlich ist es so, wenn es uns gelingt, diese Spannungen aus den Rollen zu bearbeiten, mhm. dann kann das auch auf die anderen vier, äh, drei Felder wirken.
0: Ja, richtig. Das, das heißt, das ihr seid auch in diesem in so einem Teamentwicklungssetting geblieben. Verstehe ich das gerade richtig? Mhm, ja, genau. weil es dann als Rollenarbeit ein klassisches Thema für die Teamentwicklung ist. Und wären da jetzt ähm, die Spannungen, sage ich jetzt mal, alle in den persönlichen Feldern gewesen oder in der Gemeinschaft, hätte es vielleicht ein Indiz dafür sein können, dass Mediation hilfreicher gewesen wäre?
1: Hätte sein können. Also ja. in einem anderen Team war es so dass sich äh, die Striche aufgeteilt haben, ganz gut zwischen Rollen und auch äh, auf der zwischenmenschlichen äh, mhm. persönlichen Ebene. Das waren mhm. beide. Und ähm, dann habe ich auch äh, in dem Teamworkshop auch argumentiert, dass gesagt habe, ja, wenn wir, und dafür sind wir auch hier, weil es ging nämlich darum, eine neue Fachgruppe einzuführen. Mhm. Deswegen war auch die disziplinarische Führungskraft nicht dabei, weil sie gesagt hat, das Team bekommt das Empowerment, es selbst zu gestalten. Und eigenverantwortlich zu gestalten. Ähm, natürlich ähm, konnten wir das dann wunderbar herausarbeiten, dass wir sagen, wenn wir jetzt daran arbeiten, mhm. haben wir auch die Möglichkeit, dass es auf die anderen Felder wirkt.
2: Mhm.
1: Und als ich ja im Nachgang mit der Diszi disziplinarischen Führungskraft gesprochen habe, habe ich dann eben auch gesagt, weißt du, ähm, natürlich kann ich das genauso argumentieren und auch daran arbeiten. Und natürlich mit meiner mediativen Haltung bekommen wir das so hin.
2: Mhm.
1: Aber ich empfehle eine Mediation. Erstens, weil es zu diesem Vorfall kam, zu dieser mhm. Eskalation, und zum anderen, weil eben im zwischenmenschlichen Bereich auch wirklich ganz viele Striche waren. Das ist ja und, interessant.
0: Das heißt, genau. du nutzt es auch nochmal diese, dieses Tool, also so wie du es jetzt auch natürlich adaptiert hast für dich, mhm. um zu schauen, ob du da in dem richtigen Format gerade arbeitest, ob es den Bedarfen genau. entspricht.
1: Auch genau. Sehr und die Rückmeldung von dieser Führungskraft, die war auch wirklich großartig. Sie hat gesagt, Nadine, ich bin dir so dankbar dass du hier nicht nochmal im Team quasi nochmal so einen, in Anführungsstrichen, Sales-Pitch gemacht hast, indem ja. du gesagt hast, oh, dann machen wir halt eine Mediation. ja, Sondern <lacht> dass du erstmal mit mir darüber gesprochen hast mhm. äh, und dass du auch sagst, es gibt beide Möglichkeiten.
2: Mhm. Ja?
1: Und ähm, es war einfach nochmal auch ein Vertrauen, das mir da entgegengebracht wurde. Weil also für mich war es klar, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ach so, ja, dann biete ich euch jetzt noch eine Mediation an. Ja. Wenn, wenn, wenn ich mit einem Teamentwicklungsprozess bin. Ja, ja? genau, genau. Und ähm, ich habe dann auch zu der Führungskraft gesagt, du, für mich ist das andere auch vertretbar. Mhm. Wenn ich einfach äh, darauf hinweise, wenn wir an den Rollen, an den Spannungen in den Rollen arbeiten, wirkt das auch auf die anderen Spannungen.
2: Mhm.
1: Mhm, super. Ja? Super. Aber in dem Fall haben wir dann die Mediation gemacht und die war ja
0: Ja, klasse.
1: Ach Nadine,
0: so schön, dass du uns da mitnimmst und ich finde es auch sehr interessant zu sehen, wie du da den Kurs nutzt. Mhm. Vielleicht magst du nochmal kurz, und dann kommen wir auf das Verfahren der Mediation, vielleicht magst du nochmal kurz sagen, warum bist du in den Kurs eingestiegen? Weil, weißt du, für mich so, boah, voll Profi. Nadine, schon hier Mediatorin und so weiter. Und dann bist du ähm, nochmal Teilnehmerin jetzt in meinem Online-Kurs geworden. Was hat dich dazu, ähm,
1: ja, was hat dich dazu gebracht, das zu tun? So, weil ich immer Spaß habe am Lernen und am Weiterentwickeln. Das mhm. ist es einfach. Und wir haben uns ja auch äh, im ersten Lockdown über Instagram ja. kennengelernt. hier. Ja. Richtig, richtig. Und ich habe äh, war ja auch schon bei einigen kostenfreien Online-Workshops bei dir äh, dabei und habe dann auch schon einiges äh, in mein Körperchen äh, gesteckt. Und ich weiß aber auch, in unseren Sprechstunden verteile ich auch gerne Sachen aus meinem Körperchen, weil ich habe äh, ja vom so Prinzip her eine sehr teilende Haltung. Ja. Und Christine, das, das hat mich einfach begeistert und, und du begeisterst mich weiterhin. Und deswegen, ähm, als ich deinen Kurs gesehen habe, habe ich mir super, da kann ich noch was Neues lernen. Cool. Und Spaß drauf. <lacht> äh, Spaß drauf, genau, und, und, und Lust drauf. Und, und ich freue mich jetzt drauf. Und genau so war es. Ja? Ja. Also auch gleich in die Umsetzung äh, gekommen. Und dann ging schon los.
0: Ja, super, klasse. Ich glaube, das ist auch irgendwann, wir finden uns als Menschen, weil ich würde sagen, so diese Haltung, die du hast, das hast du auch in den Sprechstunden erlebt. Es geht immer ums Teilen. Es geht immer um dieses... Das habe ich noch daraus gemacht. Übrigens, was ich euch erzählen wollte: ne? also, wenn wir uns in den Kurssprechstunden treffen und äh, das zu adaptieren. Ich mag diese Haltung auch sehr.
2: Mm. Und
0: ja, ich freue mich natürlich trotzdem, dass du eingestiegen bist.
2: Ja.
1: <lacht> ich mich auch. ja, ich mich auch. Und wie gesagt, alleine diese vier Spannungsfelder, die mm. anzuwenden, mm. Mm. ganz, ganz Klasse. wirksam für alle. Klasse. Klasse.
0: Okay, ich danke dir. Jetzt lass uns aber mal hören, ey, das Verfahren hier. so. Wie läuft ja. dieses Verfahren der Mediation? Sag mal, du hast da jetzt Leute sitzen. Wie ist denn da so der Ablauf? Du hast ja schon erzählt, das ist so Moderation und äh,
1: es heißt ja auch Verfahren. Genau, es Was heißt Verfahren. Es ist, ja. Genau, es ist ein strukturiertes Verfahren zur Konfliktlösung. Mhm. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die sprechen von drei Phasen, die anderen von sieben Phasen. Ich spreche gerne von fünf Phasen. Ähm, ich, mag, ich mag fünf Phasen einfach. Ähm, mhm. Die sind für mich auch analog. Zum Lean Six Sigma Prozessoptimierungsdesign. Da arbeiten wir auch in fünf Phasen. Und die Phasen sind auch noch recht ähnlich, obwohl es ja eigentlich ein anderes Thema ist. Aber äh, diese Strukturen der Ablauf sind doch recht ähnlich. Also, letztendlich geht es erstmal darum, sich in der ersten Phase kennenzulernen, die Prinzipien einer Mediation wie Vertraulichkeit, Eigenverantwortung, Allparteilichkeit zu klären und den Ablauf einer Mediation in fünf Phasen zu erklären. Und dann mhm. natürlich die Entscheidung, wollen wir gemeinsam die Mediation starten, ja oder nein? Mhm. Und auch ein ganz wichtiges ähm, Prinzip ist die Freiwilligkeit. Mhm. Das heißt, jeder nimmt freiwillig an einer Mediation teil. Und mhm. Freiwilligkeit bedeutet auch, dass man jederzeit ohne Angaben von Gründen eine Mediation abbrechen oder unterbrechen kann. Mhm. Und das können sowohl den Medianten als auch den Mediatoren und
2: Mediatorinnen.
0: Okay, das finde ich nochmal spannend, weil ähm, das macht schon so den Unterschied auf. Ich kenne Supervisionen, die eher wie so ein Pflichtkontext
2: mhm. sind,
0: weißt du? Also dieses ja. ähm, Supervision gehört hier bei uns zum Qualitätsstandard und deswegen haben wir regelmäßig Supervision und alle müssen daran teilnehmen. Das, da haben wir... Häufig schon so in einem Beratungskontext auch wirklich so ein Pflichtfeld. Ne? Das mhm. wird dann ein ja. Pflichtkontext so. Ja. Und in diesem Bereich ist es dann komplett freiwillig. Das heißt, alle müssen sich dafür entscheiden, mhm. das möchte ich und ich, das möchte ich auch mit dieser Person.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Ja. Mhm. Also manchmal äh, weiß ich, lernen die Medianten auch so zwei oder drei Mediatoren insgesamt kennen, ohne vielleicht einen online. Äh, Setting über Zoom, dass man sich einfach mal kurz kennenlernt und äh, genau und dann entscheiden sie sich schon mal gemeinsam und dann sind sie eigentlich schon mittendrin in der Mediation, weil sie mhm. schon mal gemeinsam entscheiden müssen, welchen Mediator oder welche Mediatoren nehmen wir. Mhm. Ähm, Gerade im Wirtschaftskontext ist ja auch noch das Spannende, ich werde ja auch manchmal von den Führungskräften be direkt beauftragt. Mhm. Ähm, und dann sind wir vielleicht auch noch an der Schwelle zu, hm, ist es dann noch so freiwillig? Ja. Also ich spreche das schon an, definitiv, mhm. ist auch meine Pflicht, Mhm. Ähm, und ich sage dann aber auch zu Beginn, weil manchmal komme ich da in so einen Raum rein und dann sitzen Menschen mit verschränkten Armen, die erstmal, hm, ach, ich weiß es nicht, was will denn die Frau Gregg jetzt hier? Mhm. Ähm, ich sage dann auch gerne, ich gebe mich für den ersten Schritt, jetzt hier für unser erstes unverbindliches Kennenlerngespräch, auch schon mal mit Bereitwilligkeit zufrieden, ah. dass sie schon mal bereitwillig hier sind, dass wir uns unverbindlich kennenlernen kann. Mhm. Und ähm, häufig überzeugend ist es zum einen, dass es ja alles vertraulich ist, also auch, dass, es, dass die Führungskräfte werden nie erfahren, was innerhalb einer Mediation besprochen und bearbeitet wird. Es ist und bleibt vertraulich. Mhm. Also in gewisser Weise we werden da auch die berühmten Katzen im Sack gekauft, aber nicht so. Ja, ja. Und vor allem ist es ja so, wenn eine Führungskraft oder eine Geschäftsführung, einen Mediator, Mediatorin beauftragt, dann ist das eine Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenüber. Das mhm. Bedeutet, sie sind wichtig mhm. für und bedeutsam für das Unternehmen. Mhm. Deswegen nimmt man jetzt Zeit und Geld in die Hand, um mhm. mich zu bezahlen und ihnen jetzt quasi auch die Arbeitszeit freizustellen, ja. dass wir das jetzt gemeinsam bearbeiten. Ja. Und das löst bei ganz vielen schon Du kannst dir ja. bildhaft vorstellen die verschränkten Arme auch
0: Es ist ja auch wie so ein anderer Frame also wie ja. so ein Reframing von diesem Setting ja es wird es ist etwas für sie es wird bezahlt es ist also es hat ganz viel Wertschätzung mhm. das heißt die obere Etage möchte auch dass es gelöst wird ja Na? und hat Interesse daran auch diese Mitarbeitenden zu halten und dass die Zusammenarbeit weiter gut gelingen kann. Da steckt mhm. ja auch viel Wertschätzung drin. Ne? Also genau. nichts ist ja schlimmer, als wenn wir es mit Unternehmen zu tun haben, die sagen, es ist mir doch egal, wenn die Konflikte haben, sollen die selber lösen. Mhm. So. Also es ist ja genau das Gegenteil davon. Ja, ja. Ein interessanter Frame, also es ist richtig mhm. so ein Reframing. Ja, ja. Mhm.
1: vielleicht könnte man es in der Supervision auch mal das eine oder andere Mal so machen. Habe ich
0: gerade auch gedacht. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich hat die Mediation da auch... Ähm, uns einiges voraus, glaube ich, so aus der, auch aus der klassischen Teamentwicklung oder Supervision, ne, wo wir da so einfach einsteigen. Da könnte man auch noch mal sagen, so sieht es aus. Und klar, ich fahre auch in Teams und stelle mich erstmal vor oder so. Ne. Das mhm. passiert natürlich auch. Und ich erzähle auch, wie meine Haltung ist. Das steht auch in meinen Verträgen. Ne, da ist eine Präambel, wo dann noch mal drinsteht, wie ich arbeite und dass, ich da auch, dass es da eine Bereitschaft zu braucht. Ja. Aber ähm, ich finde, da ist noch mal eine andere Klarheit in der Mediation weil es wie zum ersten Schritt gehört und das erlebe ich jetzt nicht in der Ausbildung zur Teamentwicklerin unbedingt oder zur Supervisorin, dass es da heißt, erstmal fährst du hin und fragst und machst diesen Frame auf mhm. ne? und ähm, lädst erstmal ein, also bereitest das Setting so darauf vor. Deswegen, ja, kann man sich einiges ja. von abschneiden schon aus diesem ersten Schritt.
1: Ja, dankeschön. Also ich bedanke mich dann auch stets für Ihre Bereitwilligkeit, jetzt hier zu sein. Oh, wow. Ja, wow. Ja, mhm. und dass es ein Angebot ist, dass mhm. Sie annehmen können, mhm. wenn sie möchten. Ja, ja. Okay, sehr mhm. interessant. Und dann, wie geht weiter? Und dann, in der zweiten Phase mhm. sammeln wir erstmal nur die Themen,
2: mhm.
1: über die sie sprechen möchten,
2: mhm.
1: Themen für diese neue Vereinbarungen, für die Zukunft wünschen. Mhm. Und anschließend entscheiden sie auch gemeinsam, in welcher Reihenfolge sie über die Themen sprechen möchten. Mhm. Okay. Und auch hier ganz wichtig, ähm, ich bitte die Menschen auch darum, die Themen neutral bis positiv zu formulieren, weil diese Agenda begleitet uns ja durch den gesamten Mediationsprozess.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn dann schon so Dinge drinstehen, wie das nervige Verhalten von Dorothee, ja. ist jeder ständig genervt und angetriggert und angenervt, wenn uns das so begleiten würde. Ja, Gut ist natürlich nicht. Ja, ja. ja. Also da moderiere ich dann schon und sage, ich bitte Sie darum, die Themen neutral bis positiv zu formulieren, ähm, dass es keine Positionen sind,
2: mhm. ja,
1: weil oft werden da auch schon so Forderungen somit da eingespläust, mit äh, bessere Zusammenarbeit,
2: ja. äh,
1: mehr Pünktlichkeit, mehr ja. Zuverlässigkeit. Ja, ja. ja. Und, ähm,
0: Das heißt, bei den Themen würde jetzt nur stehen sowas wie Pünktlichkeit, Zusammenarbeit an, anstatt dieses Besser oder mehr, also ohne diese <lacht> genau. tolle
2: Ohne
1: Bewertungen. Und das werden dann auch äh,
2: Stichpunkte
1: wie Kommunikation, mhm. Zusammenarbeit, Kaffeeküche. Mhm. Kaffeeküche mhm. mhm. Kaffee okay. ist auch ein ganz beliebtes Thema. Ja? wird dann auch gesagt, saubere Kaffeeküche, eingeräumte Spülmaschine, ähm, nicht äh, Tassen rumstehen lassen. Aber das Thema ist, Kaffeeküche. Ja. Also erlaube ich mir dann Kaffeeküche aufzuschreiben. Ich nehme mir oh. natürlich noch das Einverständnis. Dann mhm. Darf ich dann Kaffeeküche aufschreiben? Ich habe jetzt gehört, da gibt es unterschiedliche Themen dazu. Aber dann sprechen wir später auch über die Kaffeeküche. Darf ich Kaffeeküche mhm. aufschreiben? Okay. Sind Sie damit einverstanden? Mhm. Ja, gut. Also ich dann Kaffeeküche drauf. Mhm. So Und ähm, ja, dann entscheiden die auch, in welcher Reihenfolge sie über die Themen sprechen möchten. Und dann. Dann kommt das Herzstück der Mediation. Dann kommt die dritte Phase. Mhm. In dieser dritten Phase wird über die Themen gesprochen.
2: Mhm.
1: Und das Ziel dieser Phase ist es, diesen Perspektivenwechsel zu erreichen, das gegenseitige Verständnis oder zumindest Nachvollziehbarkeit. Mhm. Also mit Nachvollziehbarkeit gebe ich mich auch schon zufrieden, ähnlich wie das <lacht> mit Das erkläre ich den Menschen auch. Ich sage auch, wissen Sie, da kann es auch sein, dass sie dann zu ihrer Kollegin sagen, du, das hast du da letzte Woche gemacht hast, also ich finde es weiterhin nicht in Ordnung, mhm. aber ich kann jetzt nachvollziehen, warum du so reagiert oder gehandelt hast. Mhm. Ja, Also damit bin ich ja schon, gebe ich mich aus. <lacht>
2: okay.
1: Und da ist es natürlich auch meine Aufgabe als Mediatorin, genau für dieses gegenseitige Verständnis zu sorgen. Mhm. Ja, Dass ich dann auch mal die, die eine Partei, <lacht> die eine mhm. Parteifrage wie haben Sie denn jetzt Ihr Gegenüber verstanden?
2: Mhm.
1: Und dann frage ich das Gegenüber: Fühlen Sie sich jetzt verstanden oder richtig verstanden? Oder gab es da noch einen Punkt, ähm, den Sie noch anders äh, sehen möchten? Ja. Mhm. Manchmal, wenn dann schon so ein bisschen die Energie nachlässt, äh, dann sage ich auch, wenn Sie damit einverstanden sind, fasse ich gerne zusammen. Ha ähm, Habe ich Sie richtig verstanden? Ihnen ist wichtig das. Ihnen ist wichtig das.
0: Gut. Okay, darf ich da mal kurz rein, Nadine? Ich ja, frage mich dann halt so, wie kann das, es könnte ja auch eskalieren, oder? Ach, das in
1: so passiert Moment. auch oft genug.
0: Ja, okay, das finde ich wichtig zu sagen, weil die sitzen ja, ja sicherlich nicht da und dann sprechen sie so ganz sachlich. Also ich stelle mir jetzt vor, da steht jetzt sowas wie Kaffeeküche ne? Mhm. und dann wird die Erste gefragt und die sagt dann, ja, weil Dorothee lässt halt immer alles ständig da stehen und ich bin die Einzige, die jeden Tag die Spülmaschine ein- und ausräumt.
2: Mhm. So.
0: Und dann fragst du Dorothee, haben Sie das richtig verstanden? Nein, oder doch?
1: Nein, also es geht natürlich, ich frage dann auch rein, worum geht es denn? Das mhm. ist ja immer das Thema. Mhm. Den Anteil der anderen, den sehen wir immer so schnell und so einfach.
2: Ja, ja.
1: Es ist meine Arbeit, die Menschen in ihrer Selbstreflexion zu begleiten und dass dann auch besagte Dame für sich entscheiden kann, was stört sie daran, was regt sie daran auf, welches Bedürfnis hat sie.
0: Ja, und bringst also du dann wahrscheinlich also was mit, wie so eine Palette an Bedürfnissen oder fragst du das so direkt rein, so welches Bedürfnis ist nicht erfüllt? Das ist ja so der, der Teil der gewaltfreien mhm. Kommunikation. Auch, ja,
2: oder? ja,
1: also ich habe schon so ein paar Bedürfniskärchen in der Hinterhand dabei. Ja. Äh, gerade in den ersten Jahren war das für mich auch sehr hilfreich, aber ich brauche die jetzt nicht mehr. Superspannend. Ja, ja, gut,
0: dass du das sagst. Mhm. Ja,
1: ich, ich benötige sie jetzt nicht mehr. Und, ähm, aber auch an der Stelle habe ich auch noch so quasi so einen, einen Tipp aus der Praxis. Dem mhm. Menschen fällt es ja oft schwer, über ihre Bedürfnisse und Gefühle zu sprechen. Ja. Und ich baue dann gern mal die Brücke, indem ich über die Interessen spreche.
2: Mhm.
1: Ist natürlich nicht eins zu eins synonym verwendbar, aber den Menschen fällt es leichter zu sagen, zum Beispiel, ich habe ein Interesse daran, dass meine Arbeit anerkannt wird. Oder ich habe ein Interesse
0: daran, dass die Küche aufgeräumt ist oder dass mhm. es ordentlich da ist. Oder? Genau. So, ja. Und
1: das, das fällt den Menschen leichter zu sagen, als ich habe das Bedürfnis danach, dass ich meine verstehe. Arbeit wertgeschätzt wird. Ich oder ich habe das. das Bedürfnis danach, dass die Kaffeeküche immer aufgeräumt ist. Es
0: ist vielleicht auch, man merkt vielleicht auch noch mal, welches Bedürfnis hinter dem Bedürfnis steckt oder welche mhm. anderen Dinge darin sind, wenn wir nach Interessen fragen. Ich finde das deswegen sehr spannend. Ja. Als du sagtest und ich jetzt gerade über die Kaffeeküche nachdachte, dachte ich so, es könnte dann auch sein, dass dann ähm, die Person sagt, ich habe einfach ein Interesse daran, dass wir uns alle um die Kaffeeküche kümmern. Mhm. Also da sind wir ja auch wieder in sowas wie Zusammenarbeit, Gemeinschaft. Und vielleicht ja. geht es ja gar nicht um das Thema Ordnung und Sauberkeit, sondern genau. um das Wir. Ne? So.
1: Da sind wir wieder bei beim Thema ja. Konfliktthemen. Mhm. sprechen in der Regel nicht den Konfliktmotiven.
0: Ja, genau. Das finde ich sehr, sehr ähm, klar bei diesem Beispiel. Mhm. Weil ich glaube, wenn wir nach Bedürfnissen fragen, obwohl ich das auch gut finde, ne? aber ja. ich glaube, wenn wir nach Bedürfnissen fragen, dann ist es eher sowas wie, ja, ich habe ein Bedürfnis nach Sauberkeit und Ordnung. Aber Klarheit, Übersicht. Ja, das ist ja erstmal so naheliegend. Mhm. Wenn ich jetzt so bei diesem Interesse reinfrage, dann wäre es sowas wie, ich komme vielleicht so von der ersten Idee, mein Interesse ist ja nicht, dass ich das immer alleine mache, sondern mein Interesse ist, dass wir da gemeinsam Verantwortung für tragen. Mhm. So. Ja. Das macht für mich dieser Unterschied auch wenn, wenn ich jetzt so
1: darüber nachdenke gerade. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und bei mhm. diesem gegenseitigen Verständnis oder Nachvollziehbarkeit, wenn jetzt eben eine Kollegin lassen, wir nennen wir es mal Melanie, mhm. äh, da war man sehr großes Bedürfnis hat an Ordnung, Struktur, Übersicht, dass sie immer weiß, ich, ich finde hier schnell eine saubere Gabel äh, und einen sauberen Teller, ich möchte mich damit nicht aufhalten. Und zum Beispiel die Dorothee, die wir ja vorhin auch schon erfunden haben, ja. äh, die darauf überhaupt keinen Wert legt und sagt, ach, die ist da gedanklich, ist die ja eigentlich schon in ihrem nächsten Meeting, hat jetzt nur schnell ihre ka leere Kaffeetasse dahingestellt. Der Dorothee war vielleicht gar nicht bewusst, dass die Melanie dieses Bedürfnis hat. Ja. Und der Melanie ist nicht bewusst, dass die Dorothee ganz oft gedanklich schon ganz woanders ist. Dass die Dorothee das vielleicht auch nicht mit böser Absicht macht, dann ihre Kaffeekasse ja. dahinzustellen. Ja. Das meine ich, da will ich immerhin in einer Mediation. Ja, dass wir dieses gegenseitige Verständnis oder Nachvollziehbarkeit haben. Mhm, mh. Und das kriegen wir über die Bedürfnisse. Mhm, verstehe. Oder über ja. die Interessen.
0: Ja, genau, genau. Verstehe ich sehr. Verstehe ich mhm. sehr. Das kann ich mir vorstellen, ist auch der Teil, der am längsten dauert in so einer Ja.
1: Ja. Das ist der intensivste und auch wie du vorhin gesagt hast, ja, in einer Mediation, da wird auch mal geweint, da wird mal geschrien. Mhm. Da passiert alles mögliche, aber es passieren auch ganz viele
2: mhm.
1: magische Momente, mhm. gerade in solchen Situationen, wenn einer plötzlich den anderen versteht und den anschaut und einfach nur sagt, ach so. Ja. Oh. Oh. So ja, schön
0: erzählt,
2: Nadine. Oh, bei ja, also der Gänsehaut gerade. Genau,
1: ja. genau so ist es, Christina. Mhm. Genau, wenn das passiert, mhm. dann ist das ein magischer Moment.
0: Wir beide gerade Wind. hier voll Pipi in den Augen, wenn man das macht. <lacht> Ja, Das hast du jetzt so schön gesagt, dass es uns beide voll berührt hat. Ja, ja, ja verstehe ich.
1: Und das ist die Wirksamkeit. Und ja, in der Fachliteratur heißt es das Schiff. Aber nein, das mhm. es es sind magische Momente. Und mm. alle spüren das. Mm. Und zwar egal, ob du in einem echten oder im virtuellen Raum zusammen zusammensitzt. Mm. Und wenn das erreicht ist, dann kann es sich lösen.
2: Mm. Ja, klasse.
1: Dieses, dieses gegenseitige Verständnis, das ist, mm. ich sagte, das ist magisch und Gänsehaut für alle. <lacht>
2: Super.
1: Auch Aber für dich und für mich, wenn wir jetzt darüber sprechen. Toll,
2: toll. Ja.
0: ja. Es ist auch wie so ein Grundbedürfnis, was wir haben, dass wir Frieden miteinander schließen ja. glaube ich, und uns verstehen. Ja. Also ähm, auch mehr so dieses Gefühl wieder zu haben, sich zu verbinden. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Menschen ja selber entlastend ist, ähm, diese, diesen Konflikt beizulegen oder ihn zu lösen ja. und wieder aufeinander zu gehen zu können, so welche Erleichterung auch darin mitschwingen muss.
2: Ja. Mhm. Ja. Genau. Mhm.
1: Und wenn wir das erreicht haben, dann können wir in die vierte Phase übergehen.
2: Mhm.
1: Und da geht es dann um die Lösungsoptionen, mhm. die Medianten selbst entwickeln, mhm. zu jedem Agendapunkt, den wir ja zu Beginn gesammelt haben, zu jedem mhm. Themapunkt, mhm. verschiedene Lösungsoptionen. Mhm. Bewerten diese gemeinsam und behandeln sie gemeinsam. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, die Teilnehmenden, die sammeln auch Lösungen und schauen dann, wie es gehen kann. Genau, also ich,
1: ich nicht. Ja, ja. Ich ja. nicht, okay. die Medianten.
0: Sie machen das dann und sagen, das könnte eine Lösung für uns sein, das könnte, mhm. da sind wir so ein bisschen in diesem, was ist jetzt die Handlung daraus, wie gehen wir mhm. miteinander um oder welche Vereinbarung treffen wir?
2: Ja. Okay,
1: genau. das
0: dauert vielleicht auch noch mal einen Moment,
1: oder? Das dauert noch einen Moment, ähm, aber erfahrungsgemäß passiert es auch öfters mal, dass schon während des Prozesses haben die Medianten schon mal Ideen.
2: Mhm.
1: Und ich mache dann ganz klassisch, was man auch aus der Teamentwicklung und aus dem Projektmanagement kennt, einen Parkplatz auf. Ja. <lacht> ja. Und äh, und sag dann auch für die Medianten. Ah, jetzt haben Sie mal eine Lösungsidee, richtig? Mhm. Sie, da sind wir jetzt nicht. Aber es wäre schade, wenn es verloren ging. Ich notiere es mhm. mal. Und dann nehme ich noch mal ein bunten Post-it zum Beispiel und klebe es an der Hand. Ja, ja. Mhm. Super.
0: Okay. Ja. Und sind es dann mehrere Lösungen, die dann nachher entstehen? Oder wird da eine gemeinsame rausgebastelt dann nachher? Könnte ich mir auch vorstellen,
1: ja. Genau, also ich empfehle, und das moderiere ich dann eben schon und steuere das durch, dass wir eben zu so jedem Thema, das wir auf der Agenda haben, ein bis drei Lösungsoptionen haben mhm. und dass diese dann vor allem auch gemeinsam bewertet werden. Also ich empfehle das sehr, äh, weil man damit auch nochmal für Transparenz sorgt und auch für einen gemeinsamen Blick darauf. Also zum Beispiel, wenn sich die Medianten für das Schulnotensystem entscheiden mhm. und dann sagen wir, ach, beide sogar Lösungsoption X, geben wir beide die Note 5. Dann kann ich als Mediatorin sagen, dann haben sie also das gemeinsame dasselbe Verständnis. Mhm. Diese Lösung kommt dann Option kommt dann wohl für sie beide nicht in Frage. Mhm. Oder wenn sie beide die Note 3 geben, dann mhm. sieht man, okay, hat noch Potenzial nach oben, mhm. vielleicht fällt ihnen noch etwas ein, was sie daran modifizieren können. Mhm. Und wenn sie aber beide die Note 1 bis 2 geben, dann ist es, also meistens sind es beide, das habe ich gerade von beiden gesprochen, ne? also es sind ja, meistens ja, genau. zwei Medianten. Ja, aber ich genau. hatte es auch schon mit 3, 4, 5, 9 Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, okay, ja. Uh -huh. Die Neuen waren bei diesen drei Unternehmen, mm. die zusammengearbeitet haben. Mm. Genau. Und ja, und letztendlich wird dann auch mal was verhandelt. Und, mm. und dadurch, dass man ja den anderen in seinen Bedürfnissen verstanden hat, ist es auch sehr viel leichter, auch mal ein Angebot zu machen, die Hand zu reichen, zu sagen, ja, ich weiß, dir ist das wichtig oder ihnen ist das wichtig. Also, ich biete dir jetzt an, ich würde das und das machen, bist du damit ja. einverstanden? Also da sind die Medianten auch in ihrer Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung. Aber ja. dadurch, dass dieses gegenseitige Verständnis ja vorher erreicht wurde, funktioniert das. Ja. Dann geht es nicht mehr um dieses strategische, Ah, wer gewinnt hier was, wer bekommt hier was, sondern das Ziel ist es ja, dass man aus einer Mediation mit dem Konsens, mit der Win-Win-Situation hinausgeht. Ja, ja. Wobei auch das ein Punkt ist, das sage ich meinen Medianten auch immer zu Beginn, es kann sein, wir haben fünf Themen, ähm, die Sie besprechen möchten und für die Themen eins bis drei haben Sie einen Konsens, für das Thema vier einen Kompromiss und für das Thema fünf einen Konsent
2: zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Ähm, und dann ist das auch in Ordnung, weil dann ja. zählt für Sie das Gesamtpaket. Ja. Und wenn Sie alle am Ende das Ergebnis als fair empfinden, und auch den Weg dorthin als fair empfinden, mhm. dann war es eine erfolgreiche, wirksame Mediation, ja, ja. in die wir natürlich auch grundsätzlich ergebnisoffen reingehen. Ja, das genau. Das kommt ja auch Das ist noch ja auch nächstes.
0: ähnlich wie die Teamentwicklung. Wir können vorher nicht schon sagen. Kenne ich halt auch, ne, in der Teamentwicklung. Freunde, wir brauchen Teamentwicklung. Am Ende soll dabei rauskommen, dass wir mehr Personal haben. Ja, wir brauchen, das muss dabei rauskommen, damit ich das dann nach der Teamentwicklung nach oben weitergeben
1: kann. Also, äh, genau, nee. und dann, wir brauchen noch eine neue Kaffeeküche und noch ähm, alles Mögliche. Genau. Nee, das, genau das eben in der Mediation auch nicht. Ja. Und letztendlich geht es dann in der fünften Phase darum, das zusammenzufassen und das in ein Abkommen zu übertragen. Mhm in ein Memorandum oder
2: Teamvertrag
1: oder unsere Vereinbarung, je nachdem, wie die den Medianten es nennen möchten. Hm. Oft wird es auch schriftlich gemacht, wirklich hm. mit so einem schönen äh, Vertrag und dann unterschreiben die das. Und Aber vor allem ist es wichtig zu vereinbaren, So, genau so machen wir das jetzt.
2: Ja. Ja.
1: Und dann ist es optional, aber empfehlenswert, dass es noch einen Nachhaltungstermin gibt, um darüber zu sprechen, hinzuschauen, was von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir denn umgesetzt wo haben wir vielleicht noch etwas modifiziert, wo haben wir im Alltag festgestellt, oh, da haben wir nicht dran gedacht. Unsere Nachbarabteilung ist ja darauf angewiesen, dass sie dies und das und jenes in dieser Form von uns bekommt. Da haben wir nochmal mit denen gesprochen Dann haben da jetzt eine andere Lösung ähm, draus gemacht, haben die modifiziert. Und ja, und was hat vielleicht sogar besser geklappt, ja. als wir uns das vorgenommen hatten oder ja. erwartet hatten. Super schön,
0: super schön. Danke, dass du uns da mal mit so reingenommen hast, weil ich glaube, für viele ist auch Mediation, wenn sie halt nicht selbst in diesem Bereich ausgebildet sind, auch nochmal so wie so eine Blackbox. Ne? Was ja. passiert da eigentlich? Und ich finde, es zeigt auch nochmal, dass wir das, wenn wir ausgebildet sind als ähm, CoachInnen oder auch als äh, TeamentwicklerInnen, dass es nicht gleichzusetzen ist mit Mediation. Und dass wir da auch, wie wir es heute auch schon mal gesagt haben, diese Grenze wirklich ziehen dürfen. Ja. Noch also zu sagen, also da darf ein Profi dran. Und das mache ich nicht auch alles noch selber. Oder wenn ich darin ausgebildet bin, so schön, wie du es auch erzählt hast, dann hole ich mir die Erlaubnis. Dann muss ich auch gut mit mir gucken, bin ich die Richtige? Mhm. Ähm, wollen mich die Teilnehmenden dann da auch? Ja, ja. Also passt das Setting und nicht mit allen und vor allen, ne? dass mhm. man da sagt, okay, zwei haben Konflikt, das machen wir jetzt mal hier offen in der Teamentwicklung. So. Nee,
2: auf gar keinen ja. Fall. <lacht> auf gar keinen Fall, ja. Aber,
0: aber ich finde es so wichtig, das nochmal zu sagen, deswegen, das war auch für mich voll der Aufhänger, habe ich gedacht auch für diesen Podcast, ich erlebe das so häufig, dass da so in doppelt, dreifach Funktion gearbeitet wird, auch gerade halt in diesem Feld, in dem man vielleicht gar nicht selber gut ausgebildet ist und mhm nein, lass doch da bitte ein Profi wie Nadine dran. Und ähm, das ist auch genau der Punkt, weil ich finde es auch wichtig für uns in der Rolle als TeamentwicklerInnen dazu kooperieren, zu sagen, ja. ich bin es nicht selber, aber ich kenne Nadine. Und dann ne, würde ich sagen, Sie brauchen hier eine ähm, Mediatorin. Ich könnte da auch jemanden empfehlen. Ne? Und ja. auch so in diesen Netzwerken zu denken. Nicht immer alles selbst zu machen in unserem Bereich, sondern mit anderen. Wir, sind alle, wir gehören alle zu diesem System ja dazu und wir alle arbeiten daran, Teams und Organisationen voranzubringen. Mhm. Und äh, nichts ist schöner, als dann auch ähm, ja, auf ein Profi zurückgreifen zu können und da auch miteinander zu arbeiten.
1: Ja, ja und es kann zum Beispiel auch, Christine, es kann Bestandteil einer Lösung sein, einer Mediation, ähm, zum Beispiel ein Führungskräftetraining zu machen. Ja. Oder ein Kommunikationstraining. Oder ja. oder oder. Ja.
2: Genau. Und,
1: und da empfiehlt es sich dann auch. Ja. Da kann sich empfehlen, das zu überweisen. Ja.
0: ja? Genau, weil auch, auch das kann, genau, auch das kann ja so eine Lösung sein, ne? Das was die entwickelt haben aus der Mediation heraus. Und dann, mhm. ja, wie schön, von beiden Seiten denkbar, ne? von beiden ja. Seiten. Nadine, mit Blick auf ja. die Zeit. Ne?
1: Ja, dann ich glaube, das bräuchte fast noch einen zweiten Teil. Ja, es macht
0: so viel Spaß, aber ich habe gerade gedacht, es passt so gut von der Überleitung. Wo ja. finden wir dich denn? Also, erzähl uns mal was von deiner Website und mhm. wo wir dich sonst noch so finden können. Ja,
1: ja also man findet mich äh, sehr intensiv auf LinkedIn mhm. als Nadine Gregg. Mhm. Auf meiner Webseite findet man mich unter greck consultingde für wirtschaftliche Themen und für familiäre und livebezogene Themen findet man mich auf meiner zweiten Website, die da heißt NG, wie meine Initialen, minus familienmediation.de. Ja. Auf Instagram bin ich auch so ein bisschen mit ngreg.wirtschaftsmediation und ngreg.familienmediation. Aber LinkedIn ist wirklich so, so meine Plattform. Und äh, wenn man mich über Google sucht, findet man mich zum Beispiel auch bei der Deutschen Stiftung Mediation. Ich habe mhm. ich schon kurz erwähnt. Also ich bin seit einigen Jahren dabei, habe auch bis vor kurzem das Fachreferat Wirtschaft geleitet und bin jetzt im Vorstand. Wow. <lacht> ja, und unser Stiftungsauftrag ist es nämlich, Mediation bekannter zu machen und auch wie selbstverständlich in allen Lebensbereichen zu etablieren. Also gibt es bereits seit 2011, ich erwähnte es bereits kurz. Und wir sind aber von Stolzen
2: 1300
1: ehrenamtlich ja. mitarbeitende Mediatorinnen und Mediatoren in ganz Deutschland. Und wir alle gemeinsam arbeiten daran, Mediation in Deutschland bekannter zu machen.
0: Super, klasse. Ich packe ja. natürlich diese ganzen Links, also dein LinkedIn-Profil, deine beiden Websites und jetzt auch nochmal ähm, dieses Ehrenamt, das packe ich alles in die Shownotes. Ja. Dass ich auch ne, Also wenn du das jetzt hörst, lieber Hörer, liebe Hörerin, dann kannst du dich nochmal durchklicken und ja. auch schauen und ein bisschen stöbern. Das ist natürlich ganz wichtig. Es gibt natürlich auch einen Blogbeitrag nochmal zu dieser Folge, auch auf meiner Website. Da kann man sich auch nochmal ein paar Dinge zu dir anschauen oder auch nochmal das Größte so nachlesen. Das auf jeden Fall. Und eine Sache musst du uns jetzt kurz, bevor wir zum Schluss kommen, auch ja. nochmal erzählen. Das hattest du mir nämlich erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Und zwar hast du ähm, einen Podcast aufgenommen mit dem Herrn Glasel. Mhm.
2: Der hat nämlich
0: was zu den, Eska also der hat im Grunde diese Eskalationsstufen, man könnte schon sagen, erfunden. Also es gibt so ja. ein Modell von ihm. Mhm. Und ähm, mit dem hast du nochmal gesprochen. Wir haben heute nämlich nicht über die Eskalationsstufen hier gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal vertiefend ist, ähm, da nochmal in diesen Podcast reinzuhören.
1: Unbedingt. Ja. Du sagtest ja auch, du hast die neuen Eskalationsstufen oder man kann es ja auch in drei Phasen in der Kurzversion zusammenfassen, ja auch in deinen Kursen drin. Genau. Ich weiß noch mal ganz genau verdeutlicht, wohin eskaliert eigentlich ein Konflikt und eben der Friedrich Glasel hat, ja, hat es erfunden. Also dieses Modell, ich ja. habe daran gelernt, ich bilde mit diesem Modell auch angehende Mediatoren und Mediatorinnen aus und es war mir eine sehr, sehr große Ehre, dass ich eben ja in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die Deutsche Stiftung Mediation mit ihm ein ausführliches Interview führen durfte. Das ist auch demnächst auf unserem YouTube-Channel abrufbar. Ja. Und ähm, ich habe mit ihm ja über den aktuellen Ukraine-Krieg äh, gesprochen. Ähm, ein Update zum vergangenen Jahr. Hm. habe ihn gefragt, ja auf welcher Eskalationsstufe finden wir uns denn nun da?
2: Jo, cool.
1: Und ähm, dürfen wir auf Frieden hoffen? Und mhm. es war ein sehr inspirierendes Gespräch und auch eins, das wirklich Hoffnung hängt. Das ja, ist schön, also, dass du es schon mal vorwegnimmst. Ja, <lacht> ja. Aber ja. auch wirklich noch mit ein paar, er ist ja Konfliktforscher, ja. Äh, sehr renommiert, also wirklich noch mit ein paar historischen Fakten, die mir auch alle so noch nicht bekannt waren, die auch über diverse Hintergründe und Ursachen nochmal berichten.
2: Mhm.
1: Und ähm, eben auch noch eine sehr große Erhellung in unserem. Sprachgebrauch sprechen wir ja immer gerne davon, dass Konflikte eskalieren, nach oben eskalieren. Nach oben, das ja. hattest
0: du am Anfang auch erzählt. Und auch, also mhm. ich kenne diese Modelle, wo diese Stufen nach oben gehen. Und selbst in meinem Kurs ist, geht dieses Modell nach oben, weil ich habe das auch visualisiert. Und jetzt sagtest du mir gerade schon, so zu Beginn,
1: es geht nach unten. Genau. in die Tiefe, ganz tief hinein, in den Abgrund rein. Mhm. Und wenn man sich eben die Visualisierungen von Herrn Glasel auch anschaut, ähm, sieht man ja auch, dass die Stufen nach unten gehen, weil mhm. die letzte Stufe, die neunte Eskalationsstufe, ist diese gemeinsam in den Abgrund. Wenn gar mhm. nichts mehr geht, ja. sind die Menschen so verzweifelt, dass sie sagen, lieber gehe ich mit dem gemeinsam oder mit der gemeinsam unter, als mhm. dass auch nur einer die Möglichkeit hätte, hier noch irgendwas zu gewinnen, geschweige denn, die Win-Win-Lösung dann zu haben. Ja, wenn ich nicht gewinnen kann, soll keiner von uns gewinnen. Ja. ja. Oh das Mann ist wie so ein reißender Fluss, hm. ja, der hm. nach abwärts geht, Richtung Wasserfall.
0: Ja, also total hörenswert. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Und auch das verlinken wir hier in den Show Notes. Das wird jetzt mal so eine ganz bunte Sammlung, damit man sich da gut durchklicken kann. Also ich freue mich schon selbst drauf, das zu hören. Ja, sehr. Nadine, danke, dass du heute da warst. Ich fand es so, so inspirierend. So, ja. so sehr. Danke, dass du uns deine ganze Expertise geschenkt hast und äh, uns so mitgenommen hast in deinen Alltag. Ich fand das super lebhaft, auch erzählt von dir mit diesen tollen Praxisbeispielen. Ich glaube jetzt für alle TeamentwicklerInnen, die noch gar nicht so wussten, was ist Mediation, ist das Bild jetzt schon schärfer geworden. Mhm. Und ansonsten kann man sich ja auch nochmal bei dir melden. Also vielen, Immer vielen Dank.
1: sehr, sehr gerne. Ich habe eine sehr teilende Haltung. Also man kann sich auch jederzeit über meinen calend Link, hm. talentli/.com äh, Nadine, direkt zusammengeschrieben. Auch jederzeit einen kostenfreien, unverbindlichen Telefon, Zoom oder MS Teams äh, Termin raussuchen. Immer. Immer. Klasse. Klasse.
0: Also, Leute, mach das und ich danke dir. Ja,
1: Bis, bald, danke dir Christine. Bis bald. Bis <lacht> bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, dass du dieses Mal auch wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gern meinen Podcast oder komm gerne auch mal auf meiner Webseite vorbei unter www.visionsession.de. Dort findest du auch alle Infos zu aktuellen Angeboten und auch Infos zu meinem Buch, das bald erscheinen wird. Auch hierzu lasse ich dir ein paar Links in den Show Notes da und ich würde sagen, bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.